0: Ich muss los. Amy leerte ihre Teetasse und schob ihren Hocker zurück, um den vertrauten Platz am Tresen des Little Pie freizugeben. Du bist immer in Eile. Du solltest wirklich mal ein wenig langsamer machen, sagte Kendra Harris tadelnd. Amy griff nach der faltigen Hand ihrer großmütterlichen Freundin und legte ihr wie jeden Tag eine einzelne, in durchsichtige Folie geschlagene Praline hinein. »Unsinn, Kiki. Du weißt doch selbst, wie das ist. Wenn einem etwas wichtig ist, mobilisiert man unheimliche Kräfte.« »Ja, unheimlich ist mir das schon lange, Liebes. Du gönnst dir keine Pause und arbeitest viel zu oft bis tief in die Nacht.« Kendra zog ihre Hand zurück und strich liebevoll über das Folienpäckchen. »Das hätte dein Großvater nicht gewollt. Das weiß ich.« er hätte sich gewünscht, dass du dir einen fleißigen Mann suchst, heiratest und ein Dutzend Kinder bekommst. Aus ihren graublauen Augen, die von Falten umringt waren, sprach Sorge. Amy hätte ihre Freundin gerne beruhigt, aber das konnte sie nicht. Grandpa hätte nicht gewollt, dass alles vor die Hunde geht. Er hat immer vollen Einsatz gezeigt, und es ist das Mindeste, wenn ich das jetzt auch tue. Du bist mit deinem Job verheiratet schimpfte Kiki. Na zumindest kommt er nicht spät abends nach einem Footballspiel betrunken nach Hause und kotzt mir die Bude voll. Gab Amy mit einem Augenzwinkern zurück. Kendra lächelte nicht. Er wird dich aber auch nicht wärmen oder trösten, wenn es dir mal nicht gut geht. Ich arbeite in einer Pralinenfabrik. Wenn das nicht glücklich macht, dann weiß ich auch nicht. Zweifelnd neigte Kendra den Kopf. Eine tiefe Falte hatte sich über ihrer Nasenwurzel gebildet. »Bist du denn glücklich?« Amy zuckte mit den Schultern und legte das Geld für ihren Tee wie jeden Tag bereits abgezählt auf den Tresen. Und wie immer schüttelte ihre Freundin so entschieden den Kopf, dass ihre mit Haarspray fixierte graue Dauerwelle wippte. »Wie oft muss ich es dir noch sagen, Liebes? Solange ich hier etwas zu melden habe, wirst du dein Geld behalten.« Sie nahm die Praline an sich und warf einen Seitenblick auf ihre Schwiegertochter Marissa, die mit sauer töpfischer Miene die Tische am Fenster abwischte. »Aber so eine kannst du mir morgen gerne wieder mitbringen.« Amy zwinkerte ihr zu und schlüpfte in ihren Mantel. »Wird gemacht.« Auch sie sah besorgt hinüber zu Kikis mürrischer Schwiegertochter, Irgendwann würden Kendras Sohn Jim und seine Frau der alten Dame nicht mehr erlauben, im Café mitzumischen. Ihr verstorbener Mann hatte das Little Pie bereits vor fünfzig Jahren eröffnet, und die Pies waren bis weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Trotzdem machte Jim kein Geheimnis daraus, dass er es nur widerwillig weiterführte. Er suchte seit langem einen Käufer. Amy hoffte insgeheim, dass er den nicht zu so bald finden würde, denn nicht nur für sie war das Café so etwas wie ein Zufluchtsort. Sie saß gerne hier bei einer Tasse Tee und lachte mit Kiki. »Dann bis morgen, Liebes«, Kendra winkte zum Abschied und begann, die Folie von der Praline abzuwickeln. »Bis morgen, Kiki«. Im Hinausgehen ließ Amy die Münzen für den Tee zurück in ihre Geldbörse fallen. Eine eisige Böe schlug die Tür hinter ihr zu, fuhr ihr unter den Mantel und riss eine ihrer goldenen Haarsträhnen aus dem lose geflochtenen Zopf. Blätter wirbelten wie bunte Tänzer über die Straße und über ihre Pumps. Amy presste sich die Handtasche an die Brust und eilte den Gehweg entlang. Der Wind aus den Rocky Mountains heulte in den Spitzen der Kiefern über ihr und sie beschleunigte ihren Schritt noch weiter. Auf der anderen Straßenseite düste ein Junge auf einem Skateboard vorbei, das Handy am Ohr. Doch ansonsten waren bei diesem Wetter kaum Leute unterwegs. Einige Autos fuhren vorüber, aber die roten Rücklichter verschwanden schnell in der Dunkelheit. Obwohl es schon nach acht war, dachte Amy nicht daran, in ihre kleine Wohnung zurückzukehren. Stattdessen lenkte sie ihre Schritte durch den ersten Herbststurm nach Westen, in Richtung Stadtrand. Eine Zeitung wehte über die Fahrbahn und blieb auf halber Höhe an einem Laternenmast hängen, ehe sie von einer Böe weitergerissen wurde. Amy fröstelte in ihrer dünnen Nylonstrumpfhose und dem knielangen Rock. »Scheiß-Tussen-Outfit«, murmelte sie und versuchte im Gehen, ihre Haarsträhne zurück in den Zopf zu stecken. Wie gerne hätte sie jetzt ihre Jeans und die bequemen, warmen Boots getragen, statt dieses adretten sekretärinnen Außerdem hatte sie sich ganz umsonst so in Schale geworfen, denn der Mann, für den sie das trug, war nicht einmal gekommen. Amy fluchte leise vor sich hin. Sie hätte ihren täglichen Besuch im Little Pie heute besser ausfallen lassen sollen, aber nach der Enttäuschung des Tages hatte sie sich nach dem tröstlichen Zuspruch ihrer Freundin gesehnt. Trotzdem war es nicht ihre beste Entscheidung gewesen, bei diesem Wetter zweimal quer durch die Stadt zu laufen. Warum hatte sie nicht das Auto genommen? Sie hatte gedacht, ein kleiner Spaziergang würde ihr helfen, den Kopf frei zu bekommen. Aber als die ersten Regentropfen vom Himmel fielen, bereute es Amy, ihrer Impulsivität nachgegeben zu haben. So schnell es ihre hochhackigen Schuhe zuließen, eilte sie weiter. Sie wischte sich die Tropfen aus dem Gesicht und raffte ihren Mantel enger. Nur noch über die Straße und – Reifenquietschen und grelles Scheinwerferlicht schreckten Amy auf – Begleitet von lautem Hupen sprang sie zurück und stemmte mit einem Schrei die Hände auf die regennasse Motorhaube, als könne sie damit den Zusammenstoß verhindern. Panisch versuchte sie, den Fahrer hinter der Windschutzscheibe auszumachen. Der Idiot hatte sie beinahe umgebracht. Ihr Herz raste, die Knie zitterten, und jede Faser ihres Seins war wie ein Bogen gespannt. Der Schock jagte ihr bis in die Haarspitzen. »Sind Sie irre?« der Fahrer schrie sie durch die Frontscheibe an. Er hielt das Lenkrad umklammert und hatte die Augen aufgerissen. Amy taumelte benommen auf dem Gehweg, obwohl ihre Handtasche noch vor dem Mercedes lag. Sie wischte sich fahrig die Haare zurück und knickte in ihrem Schuh um. All das geschah wie durch einen dichten Nebel. Einzig ihr pochender Herzschlag und ihre eisigen Finger schienen real. Sie konnte nichts sagen, nicht einmal ihre Tasche aufheben, so tief saß der Schreck. »Passen Sie doch auf, wo Sie hinlaufen!« rief der Typ und schimpfte dann weiter vor sich hin. Amy war froh, dass sie nur die Hälfte von dem verstand, was er aus seinem dunklen Wageninneren heraus so von sich gab. Als er Anstalten machte, auszusteigen, begann Amys Gehirn wieder zu arbeiten. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte, war eine Diskussion mit diesem Idioten. Darum raffte sie sich stöhnend auf. Ihr linker Knöchel schmerzte höllisch und sie schlüpfte ungeschickt aus ihren Schuhen. Die Pumps in der Hand hinkte sie zitternd wie Espenlaub vor dem Auto über die Straße, bückte sich nach ihrer durchnäßten Tasche und humpelte weiter. »Sind Sie verletzt?« hörte sie den Fahrer hinter sich rufen, als sie die andere Fahrbahnseite erreicht hatte. »Alles bestens!« presste sie heraus, ohne stehen zu bleiben. Kurz darauf hörte sie die Wagentür zufallen, der Motor wurde gestartet und dann sah sie den Wagen um die nächste Ecke biegen. Erst ihre vor Kälte kribbelnden Zähnen rissen sie aus ihrer Starre und sie rieb sich den schmerzenden Knöchel. Gott sei Dank hatte sie es fast geschafft. Nur der kurze Weg durch den Park trennte sie noch von dem tröstlichen Schein der Parkplatzbeleuchtung ihrer Firma. Obwohl alles in ihr nach einem heißen Bad schrie, würde sie sich auch heute wieder hier die Nacht um die Ohren schlagen. Sie bückte sich unter der Schranke für Lieferfahrzeuge hindurch und hinkte bis zum Hintereingang von Archers Original Suites. Ohne das Deckenlicht anzumachen, folgte sie dem von grüner Notbeleuchtung erhellten Weg durch die Produktionshalle. Süße Aromen hingen in der Luft und Amy atmete tief den vertrauten Geruch ein. Sie erinnerte sich, wie sie als kleines Mädchen an der Seite ihres Großvaters gestanden hatte, die Nase über den Arbeitstischen mit dem Marzipan, den Nüssen und der Schokolade, und ihm zugesehen hatte. Bevor die Trauer in ihr zu stark werden konnte, zwang sie ihre Gedanken zurück in die Gegenwart. Sie ging an langen Laufbändern, Deckenhohen Kesseln und Verpackungsanlagen vorbei, die Treppe hinauf bis zu ihrem Büro. Als sie dort ankam, war von ihrer Strumpfhose kaum mehr etwas übrig, und sie zögerte nicht, sich des nassen Stücks zu entledigen. Erst dann machte sie ihre Schreibtischlampe an und setzte sich im Schneidersitz an ihren Platz. Sie rieb sich die kalten Zehen und versuchte ohne Erfolg, ihre feuchten Haare mit den Fingern zu entwirren. Ihr Blick suchte das silbergerahmte Foto ihres Großvaters. Stolz stand er auf der Schwarz-Weiß-Fotografie vor dem Eingang dieser Fabrik. Das geschwungene Schild in Pralinenform sah nagelneu aus. Mr. Archer trug eine entschlossene Haltung zur